0: Effervescience, bouillon d'idées à infuser et diffuser pour faire le plein de stress-défense et devenir un maître du jeu. Alors aujourd'hui, je vais parler du burn-out entrepreneurial, mais aussi du burn-out maternel et du burn-out mempreneurial, donc la combo entrepreneur et maman parce qu'ils sont très très liés dans les mécanismes et les particularités. Il faut savoir que le burn-out n'est pas que professionnel, contrairement à ce que disent les premiers textes officiels, notamment le rapport de la Haute Autorité de Santé qui est sorti en avril de l'année dernière. Alors certes, ce rapport a le mérite d'exister, ce qui existe peut évoluer, ça c'est très bien. Le plus difficile, c'est toujours la prise de conscience. Le reste est un chemin qui est plus ou moins long, comme le burn-out. Et le fait est que le burn-out existe aussi dans les sphères privées avec le burn-out maternel, et il y a le burn-out entrepreneurial qui est très très présent. On parle beaucoup des working dead dans le milieu de l'entreprise. Il faut savoir que les, les, les secteurs où il y a le plus de burn-out, c'est les secteurs santé, là où est apparu le burn-out, mais aussi chez les agriculteurs. Et les entrepreneurs et dirigeants d'entreprise sont également très très touchés. Donc on va sortir le burn-out entrepreneurial de l'ombre. C'est parti Pour un voyage dans les contrées obscures du burn-out entrepreneurial, celle où on peut vite s'éteindre dans l'indifférence et l'ignorance générale. Et oui, ce burn-out solitaire. Alors, je ne vais pas faire un énième cours sur le burn-out. C'est l'objet de mon site, c'est l'objet d'Effervescence. Si tu me découvres avec cette vidéo, je t'invite sur mon site effervescence.fr. Tu pourras télécharger ton e-book gratuit « Burn-out, les règles du jeu » qui explique le burn-out, comment le reconnaître, comment l'éviter, qu'est-ce qui se passe si tu es actuellement en burn-out, comment remonter et comment te projeter pour la suite. Les cinq étapes essentielles qu'on fait dans chacun des, des accompagnements de façon personnalisée, mais tu les as déjà de façon condensée ici. Pourquoi Parce que quand on est en burn-out, on est seul. Et je ne veux pas que les gens restent seuls, les informations, elles sont là. Alors, les trois choses importantes à savoir sur le burn-out qu'on va quand même poser avant de parler du burn-out entrepreneurial, c'est que le burn-out, tous les types de burn-out, qu'ils soient en entreprise ou à l'extérieur, le burn-out, c'est un épuisement qui est la conséquence d'un stress chronique. Le burn-out est la conséquence d'un stress qui va s'accumuler dans la durée. On va rester dans un environnement stressant et du coup, l'organisme ne va pas pouvoir suivre. Donc, c'est une conséquence normale, entre guillemets, d'un stress chronique. Ce n'est pas une faiblesse, c'est juste qu'on a trop poussé, il y a eu trop de contraintes et on ne peut pas tenir. Il est toujours lié à des attentes qui sont trop élevées par rapport aux ressources. C'est-à-dire qu'on va avoir une to-do list à gérer, des objectifs à atteindre, un quotidien à gérer. C'est le cas des preneurs et des mamans solo. Elles savent très bien de quoi je parle. Et ces attentes vont être trop élevées par rapport aux ressources. Les ressources qu'on peut avoir personnelles en termes d'énergie, de temps disponible, de moyens financiers, c'est important aussi. Bref, on ne peut pas suivre ce qu'on attend de nous. Des injonctions trop élevées, voilà, ça peut conduire au burn-out. Et le plus difficile dans le burn-out, et ça c'est le troisième point important, c'est de savoir le détecter et de pouvoir s'arrêter à temps. Il une petite règle bonus par rapport à ces trois règles, c'est de se répéter régulièrement ces trois règles. Donc le burn-out conséquence d'un stress chronique, toujours lié à des attentes trop élevées par rapport aux ressources, et pas si évident que ça à détecter pour s'arrêter à temps. Sinon j'ai une version mon des trois règles, c'est les trois règles de stress défense qu'il faut connaître, c'est « en douceur, tu démarreras, pauses tu prendras et after work, tu déconnecteras. » Ça, c'est les règles pour se préserver et c'est vrai qu'on a tendance à vite les oublier. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un bullet journal qui est complètement surchargé et une to-do list qui n'en finit pas. Les gens qui me connaissent, qui me suivent depuis longtemps, savent que j'utilise le bullet journal pour m'organiser. Ça, c'est mes derniers jours. Donc, c'est euh, Instagram, tu n'as pas vu c'est ridiculeusement chargé parce que j'ai des merdes qui se cumulent à gérer et c'est juste ubuesque cette situation. En fait, hier, avant-hier d'ailleurs, j'ai partagé mon, mon désarroi de Calaisie, des stress fighters qui sont beaucoup plus armés face au dragon du stress avec ces dragons et ses crayons que face au harcèlement de sa banque parce qu'il faut savoir que j'ai une situation financière qui est ubuesque, très compliquée, qui dure depuis très longtemps et qui me pompe énormément d'énergie, c'est mon plus grand vampire énergétique actuellement ça fait 7 ans que ça dure ça fait 2 ans et demi qu'on est en procès ça stagne. c'est pas mon seul vampire énergétique et c'est un peu la calésie contre les vampires en ce moment il y a beaucoup trop de choses dans un Facebook live dans le groupe des étudiants de l'Académie Zéro Limite qui est la formation qui m'a lancé dans la quête que j'ai actuellement de mission de sensibilisation en burn-out j'expliquais combien je me sentais mais complètement perdu alors que je commençais à avoir une activité qui commençait à décoller avoir une vraie viabilité financière ça c'est cool mais en fait j'ai juste assez de revenus pour, euh, pour que l'argent me permette de payer mon avocate parce que j'ai dû changer d'avocate et ma future formation de stress défense qui est cofinancée euh, qui va me permettre de vous donner encore plus d'outils euh, de stress défense et effervescent avec la théorie polyvagale et, euh, sauf que comme j'ai gagné cet argent là et que je l'ai déclaré bah, je ne vais pas avoir d'indemnité pour l'emploi donc euh, ça ne va pas être facile et, euh, et donc c'est bien ça commence à prendre face, forme ça me permet de, de tenir par rapport à la pression alentour en me disant que oui quand même j'arrive à en vivre maintenant c'est plutôt pas mal mais, euh, mais trop de stress et le stress est chronique et les galères, les galères durent dans le temps donc c'est vraiment la définition du stress chronique c'est le litige qui dure depuis autant d'années il n'y a pas grand monde qui peut y résister et donc, là, on revient à ce que je te disais au début, stress chronique, attente, ressources, ressources énergétiques, ressources personnelles, ressources financières, ressources professionnelles, ressources familiales. Et quand je dis « attente », ce qui est important de prendre en compte, c'est que ça peut être les attentes extérieures, avec par exemple bah, ces parcours de rêve qu'on nous partage en tant qu'entrepreneurs. Ou alors, euh, en tant que maman avec la parentalité et ses euh, parents qui réussissent tout, euh, qui retrouvent la ligne en quelques semaines, qui euh, qui ne s'énervent jamais, qui n'osent jamais le ton, qui euh, vivent des relations harmonieuses en permanence avec leurs enfants. Ça semble super simple de faire fortune sur le web, ça semble super simple d'être une maman parfaite. Formule magique, recette toute faite, la semaine de 4 heures, franchement, est-ce qu'il y a un entrepreneur qui a vécu la semaine de 4 heures à ses débuts et oui, les attentes extérieures quand on est tout seul et qu'on voit pas les galères des autres dans leur chez-soi à eux. Je pense que, j'avais fait un article sur le sujet d'ailleurs, c'est que quand le sage te montre la lune, je pense qu'il faut se méfier des lunes qui sont un peu trop grosses et peut-être s'interroger sur les intentions du sage. Parce que non, l'entrepreneuriat le, et être maman, être maman solo ou être maman en couple mais entrepreneur, donc à savoir qu'il faut gérer et le travail et le bébé en même temps chez soi, c'est pas évident. Et les attentes, les attentes, elles sont aussi intérieures. Les attentes intérieures, c'est quoi Ça va être les projets qu'on va cumuler, parce qu'on a beaucoup d'idées, un esprit effervescent et qu'on veut faire beaucoup de choses et parfois trop de choses. Ça va être la panique quand on voit que les choses n'avancent pas comme on le voudrait, quand on voit que l'argent ne rentre pas, quand on voit. Que, euh, que finalement, on a des problèmes à se faire payer par ses clients, mais aussi par Pôle emploi. Il faut savoir qu'il y a une réforme de Pôle emploi au mois de janvier qui fait que, bah, en fait, il y a eu très peu de communication au niveau national pour l'emploi est et a été assez dépassé par la réforme de janvier et ça a mis plusieurs semaines-mois à se mettre en place, ce qui fait que nous, tous les mois, on mettait plusieurs semaines à se faire payer. Donc, si tu es entrepreneur et que tu me suis, que tu touches des indemnités Pôle emploi, Moi, j'ai eu les mêmes problèmes que tout le monde, mais j'ai regroupé les infos dans un statut où j'ai trans transmis tout ce que j'avais réussi à regrouper comme info. Donc, j'ai mis un lien, il faudra que tu ailles dans l'article. Et n'hésite pas bah, à les consulter, à les partager, parce que c'est vrai que c'était un, une grosse source de stress qui m'a amené à reprendre le graphisme. J'en suis très contente. Donc, j'ai repris mes activités de graphisme en plus de la stress-défense. Je continue à faire du sketch noting parce que bah, je ne savais pas quand j'allais être payé. Mais résultat, j'ai pris beaucoup trop de clients en même temps et c'était super dur à gérer, ce qui fait que maintenant, je suis très fatiguée. J'ai bien conscience que bah, trop d'attentes intérieures parce que trop de pression, en plus du litige avec ma banque, je pas d'indemnité, donc j'ai un peu fait n'importe quoi. Et ça, c'est une situation caractéristique où on peut avoir trop d'attentes et s'épuiser. Et c'est clairement une situation de stress, par définition. Et même si, en plus, là je réalise que je kiffe d'avoir repris le graphisme parce que j'avais besoin de cette, ce côté créatif, bah, c'est juste trop. Donc, je continue à en faire, mais là, mais, mais j'étale les projets et, et je m'écoute. Pourquoi Parce que la priorité, ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est attentes et ressources. Et comment on fait pour avoir conscience qu'on en fait trop Eh bien, on fait un STOP. Alors, STOP, c'est un acronyme. S-T-O-P, c'est pour se taire et observer patiemment. Se taire et observer patiemment. C'est-à-dire que tu fais une pause et tu regardes où tu en es là maintenant tout de suite. STOP, c'est le système check indispensable en stress défense. C'est celui où tu contrôles l'état d'oxydation de tes batteries. C'est-à-dire tu contrôles l'état de cumul de stress pour savoir si tu n'as pas... Un stress qui traîne depuis trop longtemps, qui ne s'abaisse pas que tu ne te reposes pas, tu peux pas tenir sur la durée. C'est le moment où tu fais le point sur tes attentes, ta to-do list, notamment les choses que tu as gérées en même temps, en parallèle, où tu vérifies que bah, tu as bien les ressources pour suivre. Et c'est le moment où tu vas adapter tes activités à ton niveau d'énergie disponible ou bien tu décides d'appuyer sur pause, c'est-à-dire l'arrêt maladie quand on est salarié c'est la priorité. Si tu te reconnais dans les signes du burn-out et que tu es salarié, tu vas chez ton médecin, tu te fais arrêter. Et quand on y pense, en soi, c'est simple. Et si tu arrives à le faire à temps, bravo, tout mon combat, il est là, te faire prendre conscience que tu es sur le chemin du burn-out pour t'arrêter à temps. J'ai tout réussi si j'arrive à ça. Et je sais que j'arrive. je reçois des témoignages réguliers, ça me touche beaucoup. Mais le problème du burn-out entrepreneurial, le problème des mamans, le problème des preneurs, c'est il est où le bouton pause et oui, on fait comment pour appuyer sur pause quand on est maman Je vais dire, le mini-geek, on n'appuie pas sur pause. Quand on est entrepreneur, quand on a le super combo, il n'y a pas d'arrêt de travail, il n'y a pas de congé de payé ou d'arrêt maladie, en tout cas pas de ce que j'en ai compris. J'ai pu avoir quand même un petit congé maternité, mais ce pas les mêmes modalités, je ne suis pas sûre de... Enfin, Voilà, on est notre activité et il n'y a pas de bouton pause sur le mini-geek. Alors, la tétine marche parfois, j'ai fait des essais, mais ça ne marche pas à tous les coups, visiblement. Le vrai problème en fait, du burn-out entrepreneurial et du burn-out maternel, ce sont les conséquences de l'arrêt. Au boulot, ils peuvent survivre sans nous. Breaking news, même si tu en doutes, je te le dis, ils peuvent. Parce que quand tu fais tout burn-out, et que tu dégages, ils vont peut-être un peu patiner le temps de te remplacer, mais ils vont survivre en fait. Alors que c'est difficilement envisageable quand on est maman. Et oui, il faut être vachement bien entouré pour pouvoir passer le relais. On peut déléguer, on peut répartir, mais bon, ce n'est pas forcément évident au quotidien. On peut parler de la charge mentale, par exemple. J'ai fait un article sur le sujet de la surcharge mentale même. Et, euh, et cette surcharge, elle est omniprésente, elle est permanente, elle est vampirisante quand tu dois gérer le pro et le perso. Et il y a aussi de l'autre conséquence quand on est entrepreneur et contente de déployer son activité. Et oui, nous sommes notre activité, dans le sens où il ne faut pas s'identifier à son activité, il n'y a pas que ça, et c'est important de gérer le perso et de se préserver, mais notre activité ne peut pas tourner sans nous. Donc, qu'est-ce qui se passe si on, si on se dit ben, « je ne peux pas m'arrêter, qu'on continue quand même ?» Et ben oui, il n'y a pas de surprise, tu l'auras deviné. Si on continue, qu'on force avec des attentes trop élevées, un stress trop, un stress trop élevé, on va passer du côté obscur. Et qu'est-ce qui se passe quand on arrive du côté obscur, qu'on arrive au burn-out et qu'on s'effondre ben, En fait, il se passe un stop. Mais là, ce n'est pas un acronyme, c'est un vrai stop. Il est super violent et il a duré indéterminée. Mais la durée indéterminée, en général, elle est longue. Hein, surtout si tu as déjà fait plusieurs burn out comme moi. C'est pour ça que le stop, le se taire et observer patiemment, la pause pour faire le point et s'adapter, c'est fondamental, c'est essentiel, c'est vraiment la base. Et parce que nous sommes des maîtres du jeu, ce serait bien de faire en sorte que le stop il soit choisi plutôt que forcé, que ce soit un temps pour faire un point plutôt qu'un effondrement burn-out. Alors comment on fait ça en pratique eh ben, Je vais te donner un exemple moi, Le week-end dernier c'était le live de l'Académie Zéro Limite Donc, La formation que j'ai suivie pour devenir infopreneur Et qu'a les idées stress-fighter Parce que l'intérêt de cette formation c'est que tu peux faire ton activité à ton image Et, euh, et j'ai tout un, un univers guide que j'aime te partager Tiens d'ailleurs une petite dédicace des dragons Alors Le live de l'Académie Zéro Limite c'est quoi C'est trois jours de folie, c'est trois jours d'inspiration, de conférence, d'énergie Et eh ben sans moi j'ai pas fait le live cette année parce que bah, je sentais bien que déjà j'avais trop d'attentes en ce moment, j'avais pris trop de clients, je m'en sortais pas financièrement, j'avais pas d'énergie pour tenir trois jours, euh, j'avais pas de garde pour mon mini geek non plus euh, le vendredi parce qu'il est gardé trois jours par semaine mais pas le vendredi. Et puis euh, j'avais d'autres engagements personnels, notamment à base de petits pots à préparer pour le mini geek, euh, de décoration du futur chez nous qu'on a trouvé avec une avec Sylvina France que j'ai rencontrée à l'Académie Zéro Limite, comme quoi. Euh, peut faire plein de rencontres dans cette famille, c'est plutôt top. Donc euh, voilà, la charge mentale, c'est gérer euh, le bébé, le déménagement, les litiges avec la banque, l'activité, mon événement de la semaine prochaine qui est quasi prêt, donc ça va très bien, mais euh, trop de choses. Je sentais que le live, c'était de trop. Alors si je suis super heureuse que grâce à cette formation que j'adore, même si j'ai pas encore mis en place tous les super conseils que j'ai reçus, j'arrive, comme je le disais au début, à avoir quand même une forme de rentabilité. Et c'est tout récent en cumulant le graphisme et la stress-défense. Et c'est vachement bien. Le problème, c'est que comme je nage maintenant depuis 7 ans dans les eaux obscures à base de galères financières et de prêts impossibles à rembourser de procès, de surendettement... Euh qui ont, été, qui ont été des acteurs très très importants de deux de mes trois burn-out, eh bien, voilà, j'ai gagné un mois, là c'est la première fois que je gagne un vrai mois, mais euh, c'était pour mon avocate, et du coup, j'ai pas pas limité Donc, l'horizon est globalement obscur. Alors, il y a de très beaux projets qui are coming aussi, j'en suis très contente et j'ai hâte de vous en parler, mais Winter is coming aussi, et j'avoue qu'en ce moment, c'est difficile. Alors, je suis pas là pour faire dans le mé mélo et le drama, je veux surtout parler du burn-out entrepreneurial et je pense que ma situation est une bonne façon de l'illustrer. Je sais que je vais m'en sortir. Cette phrase qu'on dit souvent, « this too will pass », ça aussi, ça va passer, et c'est vrai. Mais je ne me sentais pas d'aller faire la fête au live cette année. Et puis, et puis c'était un, un petit peu gênant, en fait, pour moi, au moment euh, des déjeuners, après les conférences, quand tout le monde va prendre un verre, et puis, bon, il faut bien qu'on mange. Ah, Ce n'est pas forcément évident quand on est en surendettement de suivre. Hein, donc, euh, donc euh, j'ai préféré pas y aller. Et j'ai préféré aussi bah, me préserver pour préparer euh, la conférence qui a lieu jeudi prochain, Mission Game of Thrones. J'en ai profité pour avancer la migration de mes formations, euh, de mes outils, de mes lignes. Donc, c'est les outils que j'utilise pour t'envoyer des newsletters. Et c'est aussi euh, la plateforme que j'utilise pour te proposer des formations en ligne. Je suis en train de changer de plateforme. Donc, je m'étais dit que quitte à ne pas aller au live, j'allais... Euh, J'allais tester tout ça et partager, partager mes découvertes et tout ce que j'ai pu trouver sur l'outil que j'ai identifié qui s'appelle système.io pour info si tu es geek. J'ai posté un article dimanche sur mes outils geek que j'utilise pour, pour ma mission de Galésie des Stress Fighters pour faire, pour faire mes formations, pour m'organiser, gérer mes to-do list, pour proposer mes formations. Donc ce sont en soi des outils de stress défense, puisque ça me, je t'explique comment je fais pour gérer mes projets en parallèle en fait, comment je les liste, comment je les structure, comment je les organise. Donc je te conseille aussi cet article dont j'ai oublié de mettre le lien, mais je vais le rajouter. Et c'est vrai que bah, en fait, là où j'étais un peu frustrée, c'est outre ne pas profiter de l'énergie, j'aurais adoré sketchnoter les trois jours. Parce que euh, c'est vrai que les sketchnoting, quand j'ai commencé l'Académie des Néros Limites, moi j'ai fait live, c'était en 2016, je n'en sais pas encore... Et j'aurais beaucoup aimé faire ça pour Martin Latuniv et pour l'Académie Zéro Limite. Mais, mais je sentais bien que je n'avais pas l'énergie. Et c'est vrai que du sketchnoting de congrès en live pendant trois jours, je l'ai fait pour la Neuro Business School. Ça demande beaucoup de concentration. Et je voulais pas me fatiguer alors que j'ai un événement à préparer. Alors, c'est vrai que le, le week-end a été plutôt dur émotionnellement. Parce que je savais que j'avais pris la bonne décision de me reposer, de me préparer. J'avais fait mes stops. Et justement, il m'avait dit qu'il bah, ne fallait pas que j'y aille. Je me suis préparée pour mon événement de, la, de stress défense spécial semaine de la QVT. Je te prépare des surprises d'ailleurs pour la semaine de la QVT, j'ai hâte de t'en dire plus. Mais c'était quand même assez frustrant, euh, bah de déjà, de ne pas être allé voir euh, les autres participants de l'Académie Zéro Limite lors du live, et puis aussi euh, bah, le quotidien des mêmes preneurs de ne pas avancer comme je l'aurais souhaité. Et oui, c'est ça le problème. Enfin, le problème, c'est ça la conséquence d'avoir un midi à gérer à côté. C'est que même si j'essaye d'alléger mes journées dans mon bullet journal, c'est très souvent que j'arrive le soir en n'ayant pas fait grand-chose et que j'essaye de rattraper ma journée, entre guillemets, en commençant quand le midi est couché, ce qui est une énorme erreur en termes de gestion d'énergie. Et Je suis bien placée pour le savoir. Donc, c'est aussi pour ça que je voulais en parler. Parce que, parce que oui, les preneurs c'est ça. C'est que on a des choses à mettre en place dans son activité, mais quand on est chez soi et avec un petit bébé à gérer, c'est parfois dur de mettre les barrières entre le pro et le perso. Alors, à la place, le week-end a été très sympa. J'ai médité, j'ai marché, j'ai nagé, j'ai dessiné, on m'a amené le geek à la piscine, c'était cool, et c'était bien le chemin qu'il me fallait. Comme quoi, on peut le faire. Mais c'est vrai que cette quête d'équilibre, Fragile, C'est très fragile en fait, c'est une quête permanente. La stress défense c'est au quotidien. J'ai une formation sur le sujet qui s'appelle « Stress Fighter à toute heure » et l'idée c'est ça, c'est s'écouter, s'adapter, avancer et célébrer. On s'écoute, on fait des stops, on s'adapte, on adapte ce qu'on veut mettre en place à son énergie. On avance toujours, parce que c'est comme ça qu'on construit sa vision, c'est comme ça qu'on avance vers son projet de vie, la mission, ce pourquoi on est devenu entrepreneur, ce pourquoi on est devenu maman aussi, puisque c'est aussi un projet d'être maman, ça se gère de la même façon, je pense. Et on célèbre on célèbre les avancées, parce que c'est vrai que quand on est tout seul, la tête dans le guidon, avec plein de choses à gérer, et des fois on prend pas le temps de célébrer les petits pas, et même les gros pas qu'on met en place, parce qu'on pense à l'après, mais non, on fait aussi des magnifiques choses dans le présent, et je suis très contente du travail que j'ai fait avec EfferveScience. je suis très contente de cet e-book que je t'offre, que je te recommande si tu me découvres aujourd'hui, qui va t'aider à échapper au burn-out, et des projets que je suis en train de mettre en place. Et ça c'est bien de se le rappeler de temps en temps, et de faire des stops aussi pour célébrer. D'ailleurs je me souviens la première fois et la seule fois finalement que je suis allée au live de l'Académie Zéro Limite, c'était il y a deux ans quand je me suis inscrite. Et Martin Tulipe avait dit, le défi de l'Académie Zéro Limite, c'est de compléter l'Académie Zéro Limite. Et c'est vrai que suivre la formation n'est pas simple, mettre en place ses projets, ce n'est pas simple. Mais quand on suit ses recettes et ses conseils, ça marche. Il faut juste être persévérant. Et pour être persévérant, il faut se préserver. Alors, la formation marche, oui, mais c'est vrai que, bah, voilà, c'est ce que je te dis, la priorité, c'est toi c'est toujours toi et ta préservation, parce que tu es ton Sims préféré, parce que quand tu choisis le jeu de l'entrepreneuriat ou quand tu choisis d'ajouter un mini-geek dans ta partie, ben mine de rien, c'est des sacrées responsabilités. Les attentes, elles sont là, elles augmentent. C'est une conséquence logique. Et donc, dans ta quête de maître du jeu, il va falloir que tu prennes ça en charge et que tu adaptes ce que tu veux faire à tes ressources ou que tu t'arranges pour augmenter tes ressources pour pouvoir suivre tes ambitions. Mais il y a un équilibre à trouver, vraiment. Et je te le dis si tu m'écoutes, si tu me lis, bravo du fond du cœur parce que tu es là, tu es en train de m'écouter, ça veut dire que tu n'es pas enfin, voilà, tu as passé toutes les épreuves que tu as rencontrées jusqu'à présent et c'est vachement bien. Tu as battu tous les monstres, tous les trolls, tous les obstacles pour me venir et pour être dans la même équipe que toi et c'est vrai que dans cette équipe, on est souvent un peu trop isolé, je sais combien c'est difficile. Et du coup, je voudrais donner un conseil dans cet article, c'est mais euh, dans ce partage c'est euh, Demande de l'aide. C'est ça. Demande de l'aide. D'ailleurs, j'avais, bah, j'ai tourné dans cette journée folle, qu'a été mardi dernier, où j'ai géré des choses, mais juste impossibles, qui se sont cumulées de façon, mais c'était absurde. J'ai jamais vécu une journée comme ça. J'ai eu le plaisir d'interviewer mon amie Eva, Eva Léger, d'Eva Raconte des Histoires. Pour la radio, on veut tout. Je t'en parlerai juste après. Et elle te rappelle, elle aussi, avec ses mots magiques, avec son histoire qui est, qui est vraiment très touchante, que la priorité, c'est savoir s'écouter, savoir se préserver et surtout savoir demander de l'aide. Et demander de l'aide, c'est la solution quand tu sens que tout accélère. Il y a une image que j'utilise beaucoup, c'est l'image de Tetris. En fait, le burn-out, quand tu sens qu'il arrive, tu as l'impression d'être comme dans Tetris à la fin, quand tous les blocs ils descendent très 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 vite et tu as l'impression de plus contrôler les choses. Ça, c'est vraiment un signe que burn-out is coming. C'est le signe du burning qui est l'étape juste avant le burn-out où tu sens que là, tu es vraiment allé trop loin dans le cumul de stress. Tu n'es pas loin de t'effondrer, c'est vraiment le moment de s'arrêter. Alors, avant-hier, ce que j'ai fait, bah, c'est que j'ai demandé de l'aide. Donc, j'ai fait une vidéo live dans le groupe de l'Académie Zéro Limite pour dire que bah, ça n'allait pas, je ne savais plus quoi faire. Et la vidéo a été supprimée depuis. Mais elle a été entendue quand même, hein, sporadiquement. J'ai reçu des super messages de soutien. Je vous remercie si vous voyez cette vidéo. J'ai même reçu plus que des messages de soutien. J'ai eu des actes généreux vraiment très touchants. J'ai reçu des conseils. Le problème, c'est qu'ils ont disparu avec ma vidéo. Donc, je n'ai pas pu les récupérer. C'est un peu dommage et pour moi et pour les gens qui ont pris le temps de les partager et euh, j'ai bien conscience que ma vidéo était peut-être pas assez vendeuse ou trop terre à terre trop en décalage avec euh, l'euphorie de tous ces gens qui sortaient de, de trois jours du live, il enfin, n'y a pas de problème avec ça, en plus euh, je veux dire, chacun pose ses règles sur, euh, sur son territoire c'est la base aussi de la stress-défense mais il y a quand même quelque chose qui me gêne c'est que je pense que la prévention du burn-out entrepreneurial et du burn-out mempreneurial, ça passe aussi par le partage des moments difficiles. Des moments où on a du mal à suivre, comme moi en ce moment, comme l'article qui fait euh, qui fait la, la base de cette vidéo et que je te partage aujourd'hui. Et du coup, et du coup bah déjà, c'est pas grave, parce que chacun fait ce qu'il veut, mais je pense que ça veut bien dire que ce message devait passer d'une autre façon. Pas dans un groupe fermé, pas pour être censuré. Il devait passer ici, il devait passer ici en article sur mon blog, il devait passer ici en live sur Instagram, il devait passer ici en live sur Facebook, il va passer ici sur Youtube, il va passer en podcast et tout ça en même temps, parce que c'est ça aussi s'adapter à son énergie, je m'étais dit que allez je fais ça et j'aurais fini ma journée 5 en 1 en juste une prise et c'est une, une grosse claque à superfection parce que les gens qui connaissent les out savent que perfectionnisme, ça parle à quelqu'un Voilà. Franchement, si j'arrive au bout, que je finis tout ça, que je poste tout, je pense que vous pouvez modéliser, modéliser le concept. En tout cas, moi, je vais le faire. Et je pense que c'est une façon de faire passer un message avec beaucoup d'impact, de façon très efficace. Et, et je pense que Si j'arrive au bout, je pense que je serai fière et je vais célébrer et je vais dans tous les, les cas me reposer après. Et pourquoi ça Et pourquoi aussi largement, massivement, et j'étais très contente d'avoir cette idée ce matin de le faire en parallèle, parce que le burn-out ne doit pas rester dans l'ombre. C'est tout l'objet de mon combat, c'est tout l'objet de travail que je mène avec effervescence. Parce que le vrai problème du burn-out, c'est que quand on fait un burn-out, on est seul, de base, qu'on soit salarié, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit maman. Quand on fait un burn-out... Ce burn-out dont on ne prononce pas le nom en entreprise, on commence à le prononcer, mais pas forcément de la bonne façon. Le problème, c'est que la personne qui fait un burn-out, en fait, elle dégage de l'entreprise, elle disparaît. Elle est balayée, elle est évacuée, et au moment où tu es à terre, où tu fais ton burn-out, donc tu peux même être à terre littéralement, parce que ça arrive qu'on s'effondre, qu'on ne puisse plus marcher. Enfin, la somatisation est très très forte. J'ai raconté mes trois burn out dans un article... Et, et je pense que enfin, beaucoup ont partagé cette expérience, hélas, et on est affalé, en fait. On est sur le canapé, on est à terre, on est couché, on va souvent cumuler les infections, tout ce qu'on a gardé de côté... Euh, et qu'on a et qu'on a qu'on a somatisé, qu'on a qu'on n'a pas voulu exprimer en cumulant le stress. Dès qu'on s'arrête, en fait, l'organisme est tout content qu'on s'arrête. Il se venge et on va faire un super combo d'infections, de maladies, de douleurs. C'est très très violent. C'est très très violent et souvent, bah, tu es seul. Tu es seul parce que tu es chez toi. Tu es sorti du système. C'est le moment où tu vas déjà te reposer, passer en mode chat. Les chats sont des maîtres aux zen Dodo manger, dodo manger, jouer, c'est le planning des journées quand tu viens de faire un burn-out. Mode chat. Mais qu'est-ce qui se passe à l'extérieur en entreprise bah, tous Tes cendres, elles sont bien vite balayées et souvent elles sont cachées sous le tapis de la société parce que c'est vrai qu'un burn-out, ça fait un peu tard, c'est moche, on veut pas en parler. C'est le schéma classique en entreprise, hélas. Ça commence à changer. J'ai eu des contacts très encourageants. Donc je sais que les choses peuvent bouger, je fais tout pour ça. J'ai trouvé ça plus surprenant dans le monde de l'entrepreneuriat à vrai dire la suppression de ma vidéo, euh, le fait que bah, on n'ose pas trop en parler, et je l'entends bien parce que parce que c'est délicat de dire que c'est difficile et pourtant ça l'est et ça n'empêche pas d'avancer. Et cependant, moi je crois que le plus important dans cette histoire, c'est qu'il faut pas laisser le burn-out entrepreneurial dans l'ombre, surtout que là, on n'est pas dans le contexte de l'entreprise, on a quand même des collègues et si on tombe, on est tout seul. Là, on est tout seul de base. Et masquer le problème, ça va pas le résoudre, bien au contraire, mais la personne, elle reste seule. Moi, ça va, le burn-out, c'est ma spécialité. Donc, euh, la suppression de la vidéo, euh, je veux dire, je vais survivre, hein, gérer, euh, gérer ce genre de situation. Euh, les burn out j'en ai fait trois. La prévention, c'est mon boulot. J'applique mes outils. Quand je vois que je fais trop de choses et que je ne prends plus le temps d'appliquer mes outils, je sais que c'est pas bon signe et je m'efforce de les appliquer. Donc, euh, je confirme, c'est difficile. J'ai beaucoup trop de choses à gérer, mais je sais que je vais passer euh, cette épreuve supplémentaire. C'est ok. Mais, mais il faut en parler, il faut en parler, enfin, c'est possible qu'en entreprise on se masque, euh, Enfin, bon, c'est déjà un problème, mais entre nous, entre entrepreneurs, je trouve ça très gênant. Alors j'ai mis un lien vers une vidéo, donc euh, bon, quel que soit le média où tu me vois, tu m'écoutes, tu m'entends, il va falloir que tu me lises parce qu'il y a des ressources dans l'article que je ne vais pas pouvoir te passer là. Et notamment cette vidéo que j'ai mise, c'est la vidéo d'un conférencier qui, est, qui fait partie de mes contacts et amis, qui est vraiment excellente, qui a fait une superbe image du burn-out, pas à base de Tetris, pour ceux qui sont moins geeks que moi. Avec quelque chose qui parle à tout le monde, qui symbolise aussi un petit peu la charge mentale d'une certaine façon, quand on doit aussi gérer le quotidien, et qui assez étrangement symbolise très bien le burn-out, c'est un sac poubelle. Voilà. Je n'ai pas envie d'en dire, en dire plus, je ne vais pas te spoiler. Il va falloir que tu ailles dans l'article si tu veux en savoir plus. Mais ça dit bien qu'il ne faut pas masquer les problèmes. Alors, je ne vais pas pouvoir te partager mon témoignage de mempreneur burn-outé pour aller au bout de l'article. Tout simplement parce que ben, je suis mempreneur, je ne suis pas en burn-out. Je suis clairement en burn-in, c'est pour ça que je suis très attentive, c'est pour ça que je tenais à faire ce partage et que je pense que ce format ce quintuple format est la meilleure façon de le faire pour toucher un maximum de monde et euh, c'est vrai que bah, la période est très difficile tous les warnings indiquent que je, je flirte et j'ai flirté plusieurs fois dangereusement le long de la fine frontière entre euh, les contrées obscures en veille de tous mes vampires énergétiques à gérer et c'est pas facile de maintenir à flot mais, euh, mais c'est par vague, en fait ça dépend, il y a des vagues de densité de vampires et de trolls à gérer en, en parallèle euh, j'arrive à, à fractionner mes journées entre la partie activité, la partie mini la partie gestion de conflit la partie gestion de troll énergétique aussi, parce que là j'ai eu, eu une petite déferlante sympathique euh, ces derniers jours euh, que, ce soit, euh, que ce soit par message, des réactions par rapport à une vidéo de David Lefrançois qui est mon prof de coaching, je sais pas pourquoi j'ai reçu ces messages j'ai fait un post pour me positionner mais bon c'est pas forcément ce que j'avais prévu de faire ce week-end Plein de petites choses comme ça, où, où il y a des fois, c'est la tempête. Et quand c'est la tempête, c'est encore plus le moment de faire un stop. Et je me suis dit que, vu ma mission, c'était le moment de partager aussi. Donc, euh, j'utilise sans modération mes outils de qualité des Stress Fighters. C'est des outils que je partage dans une formation dont j'ai mis le lien sur Facebook, mais je mettrai le lien en commentaire partout. Euh, cette formation s'appelle Stress Fighter à tout ça te permet de construire ta potion de stress défense personnalisée, donc je t'explique un peu le burn-out, je t'explique pourquoi c'est important de s'écouter comment on fait et quels outils tu vas mettre en place pour te préserver. T'as un petit livret pratique qui te permet de construire ta formule. C'est pas, la... enfin, pas que pour faire de la promo, c'est que voilà, les outils sont là et c'est tellement frustrant qu'on ne les diffuse pas. Et c'est ces pratiques-là que je mets en place en permanence. Et ces pratiques-là, en partie, c'est une autre thématique qui va être plus large, plus pour quand on cumule vraiment les, les guerres à gérer comme moi en ce moment, cette mission Game of Thrones de la semaine prochaine en atelier. Et en plus, le témoignage d'une burn-out, euh, d'un burn-out en tant qu'entrepreneur, il existe déjà. Il est fait par une amie et collaboratrice que j'aime beaucoup, avec qui j'ai des neurones en commun, qui s'appelle Caddy Fusco de Boîte Crânienne. Elle, elle a connu le burn-out entrepreneurial en montant sa première boîte avant de se lancer dans une nouvelle quête, qui est son projet actuel, qui est Boîte Crânienne. Donc, c'est une boîte crânienne avec des outils pour la concentration, la mémorisation, tout ce qui fait pour optimiser et, et trouver un petit peu ton cerveau pour le forcer à avancer. Donc, on a vraiment des neurones en commun. Et en fait, elle, elle a fait ce borne-out entrepreneurial, elle a partagé sa traversée du burn out entrepreneurial en format trilogie à haute teneur garantie en sensibilisation. Donc, euh, mon article est là pour parler du sujet, parler de comment je, je pense que j'ai frôlé le burn-out. Enfin, je suis sur la brèche, je fais le nécessaire pour pas y aller. Mais elle, elle y y aller. elle a tiré des leçons vraiment, en trois parties qui sont très très justes. Donc, si tu euh, veux en voir un peu plus sur le burn-out entrepreneurial en pratique et apprendre à te préserver, je t'invite à consulter euh, ces trois articles. Donc, le premier article s'appelle « Moi, f » entrepreneur burn-outé. Là, c'est The Origins. En fait, c'est les sept ingrédients clés que tu peux jouer, accumuler si tu veux vraiment t'assurer de faire un burn-out en tant qu'entrepreneur ou même preneur. Donc, euh, c'est assez décalé quand ma proche de le prendre sous cet angle-là, mais c'est bien de, de mettre un petit peu d'absurde dans tout ça, de mettre de l'humour et de la pédagogie, comme je le fais également. Et donc, je t'invite à lire ça et à garder bien ces conseils dans ta, dans ta boîte crânienne, justement, pour éviter le burn-out. Moi, je le relis régulièrement. Je l'ai relu là récemment en mode attention. Le deuxième article, c'est les conséquences du burn-out d'une entrepreneur. Et là, on en parlait, on retrouve les, spécifici les spécificités pardon, des entrepreneurs, des mamans et des preneurs. Et oui, quand on est tout seul, c'est pas les mêmes conséquences que quand on est salarié. Et ensuite, il y a les, bien sûr les sept clés pour une vie heureuse. C'est après un burn-out, les sept clés pour une vie heureuse. Et là, c'est les apprentissages qui sont autant de conseils de préservation et de stress défense pour t'éviter de passer du côté obscur quand tu es entrepreneur. Alors, ce témoignage, c'est vrai que je le relis régulièrement, surtout quand je sens que je suis en train de faire un peu n'importe quoi comme dernièrement. Et c'est un peu de la même façon que des fois, je relis mes articles où je vois passer mes citations sur la page effervescence, où j'ai des, des citations qui tournent de façon automatique que j'ai mis en place pendant mon baby break. Comme ça, ça fait un truc de moins géré. C'est aussi une technique de stress-défense. Et c'est vrai que c'est un éternel recommencement. Et des fois, tu revois passer des messages en mode « Non, mais je l'ai oublié, celui-là, en fait. » Donc, c'est important de rappeler les clés. C'est important de communiquer. Je l'ai fait beaucoup sur le burn-out en général, le burn-out en entreprise. Et là, je le fais pour les entrepreneurs et les preneurs. Et le témoignage de cas, en fait, je l'ai écouté, je l'ai sketchnoté en live, en conférence lors d'un samedi du burn-out. Donc, dans l'article, tu trouveras la sketchnote avec euh, bah, les signes à surveiller qui sont euh, un enjeu très important puisque c'est vrai que la société, euh, ton entreprise, c'est ton bébé. Superfection, on connaît bien superfection. L'isolement est un vrai problème en tant qu'entrepreneur. La charge de travail est très conséquente. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. La semaine de 4 heures, c'est une grosse connerie. Je ne vois pas d'autres mots. L'insécurité de l'emploi. Et oui, c'est toi qui construis la pérennité de ton entreprise. Et ce n'est pas forcément évident. Et c'est une situation qui peut être perçue comme stressante. Sortie de zone permanente. Et oui, on met en place des choses qu'on n'est pas amené à faire quand on est salarié. Ça, finalement, avec l'Académie Zéro Limite, j'ai tellement eu de conseils et de ressources. Ça va. Mais tout le monde n'a pas, pas cette formation et cet accompagnement quand il se lance. Et vie pro, vie perso, et oui, ça se chevauche, c'est difficile à gérer. Il y a l'entreprise qui est un petit peu dans la tête partout en permanence. Et voilà, ce sont les sept risques à surveiller qui peuvent t'amener au burn-out. Donc, si tu, si tu te sens concerné, va voir le sketch note, va lire l'article, va consulter mes ressources. Parce que là, on est, on est dans le cadre vraiment qui fait que. Le burn-out entrepreneurial, le burn-out entrepreneurial ce sont des cas particuliers avec des signes particuliers. Donc je viens de te les lister, va les consulter, infuse-les, diffuse-les, c'est très, très important. Et tu auras aussi les conseils de stress défense et de préservation pour éviter le burn-out et te reconstruire si jamais tu es passé du côté obscur. Et ça passe par le fait d'avancer par petits pas, de célébrer aussi les petits pas qu'on a fait parce qu'on ne le fait pas assez souvent. Les collaborations, c'est super important, de ne pas rester seul. L'écoute de soi, faire des stops pour voir l'état de sa pile. Adapter ses GCC ses 3, 4. Adapter ses échéances, ce n'est pas facile à dire, à ses ressources. C'est ce qu'on disait au début. C'est-à-dire que, bon, on va peut-être mettre plus de temps à faire les projets, surtout si, en plus de son entreprise, on a un mini-dic à gérer. Et c'est normal. L'objectif, c'est le plaisir. C'est le jeu, ça j'y reviendrai juste après parce que c'est la base. Il faut filtrer les vampires énergétiques et les relations toxiques. Et plus largement, il faut aussi faire gaffe aux clients qu'on prend parce que quand on prend comme moi des clients en catastrophe parce qu'on a on n'a pas n'a pas les ondes pour l'emploi qui tombent. Déjà on en a trop, mais euh, mais des fois aussi c'est pas les c'est pas les clients idéaux. Globalement, ça s'est plutôt bien passé pour les clients que j'ai pris, mais j'en ai eu trois en même temps. Et la gestion client, en plus de la gestion de la mission, en plus de la gestion de mes projets, c'était trop. Et préserver la frontière entre le pro et le perso. Et là encore, stress fait à toute heure, c'est des choses qu'on traite vraiment là-dedans. Et c'est important de le mettre en place et de le formaliser. Donc ça, c'est je viens de te lire la petite sketch note que tu pourras récupérer dans l'article. Donc la sketch note, c'est une prise de notes illustrée, hein. c'est une autre de mes activités. Et là, c'est une synthèse beaucoup plus parlante, surtout si tu es visuel, que de m'écouter en vidéo ou en podcast pour faire le plein de stress-défense. Donc, euh, le côté obscur, d'un côté les pièges et de l'autre côté les armes de stress-défense. Récupère cette image, récupère cette sketch note, elle est vraiment fondamentale. Et la solution, bah, la solution, je te l'ai dit là, dans, la, dans, dans la liste juste avant, c'est le plaisir, objectif, jeu. Alors, je, si tu me connais, je mets le U entre parenthèses. Et ce jeu avec le U entre parenthèses, c'est la base de la préservation. Je, J, E, c'est toi. Le fait de t'écouter, d'être à l'écoute de ton niveau de stress, de ton niveau d'énergie, de tes talents, te mettre au centre de ton activité, en fait. C'est tout l'inverse de s'épuiser pour une quête qui n'est pas la tienne, de mettre un costume qui n'est pas toi. Les profils effervescent atypiques savent de quoi je parle. Je pense qu'il y a... Enfin, je pense... Beaucoup pensent, on le voit de plus en plus, et j'en suis convaincue, et même je sais, qu'il y a beaucoup plus de burn-out sur les profils atypiques, ce qu'on appelle les zèbres, les hauts potentiels. J'ai vu passer une question sur le sujet, euh, côté Instagram d'ailleurs. Et, et oui, en fait, déjà on ne fonctionne pas à la même vitesse que les autres, donc on s'adapte, c'est fatigant, on met un masque de normalité, c'est fatigant, et, et on est beaucoup plus épanoui quand on est sur nos projets, avec nos missions et nos valeurs qui sont très très fortes. Donc je, c'est soi, savoir s'écouter, savoir s'adapter à ses particularités, savoir mettre ses talents en avant, parce qu'on est tous des talents, on a tous des super pouvoirs, il y a l'ikigai qui est là pour ça. J'ai tellement de ressources à te partager. Et je, j ai eu, c'est le plaisir. Le plaisir, c'est ce qu'on aime faire. C'est là aussi qu'on retrouve l'ikigai, qu'on retrouve les talents. Ce que tu fais doit avoir sens pour toi. Le problème du burn-out, c'est la quête de sens. Et le problème de l'entrepreneuriat avec les choses très nombreuses qu'on a à mettre en place en tant qu'entrepreneur, c'est qu'il y a aussi des choses qui sont pas sexy. Alors pour moi, c'est typiquement la comptale administrative, parce que j'ai horreur de ça, ça ne va pas être la même chose en fonction des personnalités, mais on est complémentaire pour ça. Donc c'est aussi des choses qu'on peut, qu peut exploiter en s'entourant, ça on en parlera juste après. Et ce jeu de mots, le jeu et le jeu, le soi et le plaisir, il m'accompagne depuis le début d'Effervétience. En fait, trouvé, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé quasi tout de suite, je pense. Je crois qu'il est déjà dans mon e-book. Et à chaque fois, il, il, il me surprend par ses pertinences parce qu'il s'applique à tellement de choses. Le jeu, c'est ma boussole, c'est mon parachute. C'est ma potion de préservation. C'est aussi le cocktail qui me fait avancer, de savoir que je le fais, certes pour moi, mais aussi pour aider parce que c'est quelque chose qui est très important pour moi de contribuer. Et puis, et puis, je fais les choses à mon image et je m'éclate. Je veux dire, je fais de la prévention du burn-out avec du Tetris et des dragons. Enfin, je faisais déjà de la prévention du burn-out avant. Ce qui est assez ridicule quand on y pense puisque je faisais de la prévention du burn-out en médecine préventive. Ce qui m'a pas empêché d'en faire trois. Voilà, voilà. Mais je l'ai fait pour des médecins, donc, des plus carrés. Et là, je le fais vraiment, bah, le plus largement possible pour aider un maximum de gens. J'interviens dans des écoles. Et j'interviens bah, comme ça, publiquement, parce que je pense que le message doit passer. Et quand j'oublie de mettre du jeu dans la vie, bah, en fait, euh, j'ai des rappels. J'ai des rappels avec euh, une petite cible que j'ai fait lundi pour faire le point, bah, justement, sur euh, pour faire un stop, mais un stop plus marqué où j'ai regardé l'état de ma santé, de mon cou, de mon argent, c'est des exercices qu'on fait en coaching, que je fais aussi dans mes accompagnements, et ça m'a fait une super flèche verte, une super flèche verte, une super flèche verte, qui pointait vers le plaisir, vers le fun, vers le jeu, et c'est vrai que pour échapper au burnout, il faut se concentrer sur soi, s'écouter, se préserver, et se concentrer sur le plaisir qu'on prend dans ce qu'on fait, si on prend pas de plaisir, c'est qu'il faut revoir ce qu'on fait, parce que c'est comme ça qu'on peut s'épuiser, et c'est vrai que quand je vois cette flèche, le fait que ça fasse une flèche et que ça fait un creux parce que financièrement c'est une catastrophe, mais, euh, mais ça montre bien que je dois garder en esprit euh, bah, le plaisir. Donc c'est un très bon rappel, le jeu, les attentes, les ressources et Game of Thrones. Et quand tu vois des attentes, bah, tu fais le point sur tes ressources. Alors les miennes ne vont pas du rêve actuellement, c'est pour ça que je suis, que je suis clairement en burning. Mais, mais voilà, il faut il faut pas se voiler la face, c'est comme le burn-out, il faut faire le point régulièrement. Mon endettement, il est à 150%, mais vampires énergétiques, il y en a beaucoup trop. Ça fait deux ans et demi que j'essaye de clôturer un prêt immobilier pour un appart que j'ai vendu en, en 2015. Je sais déjà que j'ai perdu 10 000 euros, a priori. Cette situation dure en fait depuis sept ans, j'ai fait un article, je ne vais pas m'étendre là-bas, c'est pas du tout l'objet, donc c'est quand même à l'origine de deux burn-outs sur les trois. Ce troisième burn-out était un burn-out simple, sans dépression. Après, depuis le temps que ça dure, je saurais plus dire si c'est encore le cas ou pas, à vrai dire. J'ai perdu mon avocat, deux, pardon, j'ai perdu mon avocate, qui euh, qui s'est reconvertie. J'en ai retrouvé une, et oui, une avocate de perdu, une de retrouvée. Je vois plus ce que je ferai avec dix avocates. J'ai très peu d'espoir de récupérer quoi que ce soit, donc l'argent perdu met en péril, euh, en péril, non, menace mon activité, le déploiement de mon activité j'ai un peu le couteau sous la gorge en fait littéralement j'ai un gros flou par rapport au fait de savoir quand cette histoire va s'arrêter même si je sais qu'elle va s'arrêter un jour là on a trouvé notre futur chez nous c'est super cool parce que là le mini actuellement n'a pas de chambre mais je sais pas si je vais pouvoir m'inclure dans l'achat en étant dans cette situation financière donc je suis en train d'étudier ça c'est comme la compta, Moi, étudier les textes de loi et les trucs notaires c'est pas mon kiff donc ça me coûte beaucoup en énergie et en plus, j'ai eu la confirmation que toute cette situation UBS n'aurait pas dû exister euh, par rapport aux, aux erreurs de chacun et aux actes malhonnêtes qui ont fait que, que ça crée un genre de vide juridique où, où ma banque peut continuer à me vider mes comptes, visiblement, plutôt impunément. Ça, c'est juste la partie troll. Tu rajoutes euh, un mini-geek qui prend un peu de temps et d'énergie, les clients, les coachés, euh, avec qui ça se passe super bien. J'adore les coachings. Les coachings, c'est quelque chose où c'est... Euh, c'est ressourçant, en fait. C'est, je peux pas en prendre beaucoup parce que ça prend en énergie, mais après une séance, c'est juste magique. J'ai des mis missions de graphisme et de sketchnoting, donc j'en ai beaucoup plus puisque j'ai pris un, un petit peu trop, je pense, mais j'en ai des très belles qui vont arriver. Je croise les doigts, d'ailleurs, j'attends des réponses. Et ça, ça met de la créativité et aussi du beurre dans mon activité. Et la créativité est très importante pour moi. C'est vraiment quelque chose de très ressourçant. C'est bien d'identifier ce qui te ressource. Et à toutes ces ressources que je veux partager, comme cet article, qui certes m'a pris du temps, mais je suis convaincue que c'était ma priorité aujourd'hui. Une migration technique que j'ai commencée ce week-end, que je n'ai pas fini. Ça, ça me saoule. J'ai des trucs techniques, pareil, c'est comme le compte. Hein. J'ai mon événement à promouvoir pour la semaine prochaine. Alors, il est prêt, hein J'ai plus que quelques petites modifs à faire par rapport à l'édition spéciale semaine de l'activité parce que j'ai des cadeaux spéciaux pour toi. Et j'ai des super projets qui se combinent, mais que j'ai bien étalés dans le temps, parce que je sais que là, c'est trop donc quand tu fais le point sur tout ça là c'est lu c'est pas pareil mais quand tu vois la liste sur l'article je pense que tu vois bien que bah, c'est chargé c'est beaucoup trop chargé donc l'objectif c'est de liquider les vampires énergétiques et donc concrètement je vais, je vais pas te donner de conseils chacun à sa situation je vais te dire juste que moi je fais donc concrètement en attendant d'avoir un environnement de jeu qui soit moins mouvementé je vais essayer euh, enfin j'ai déjà commencé à élaguer un peu les engagements j'ai fait du tri je les ai étalés dans le temps. Je combats superfection pour tenir mes dates et mes projets, rendre les choses à temps et éventuellement négocier des délais. Ça se fait aussi, on peut négocier un délai. Et je réduis le nombre de projets avec lesquels je suis en train de jongler actuellement. Donc, des fois, ça me fait un peu mal au corps parce qu'il y a vraiment des petites choses que j'aurais aimé vous partager, mais ce pas des choses qui sont rémunératrices. Donc, tant que pas un vrai équilibre, tant que je pas trouvé comment j'allais sauver ce mois-ci sans indemnité, ce sera pour plus tard et c'est ok. De toute façon, ma liste de projets, elle est bien trop déraisonnable, comme tout esprit effervescent qui a plein d'idées à la seconde. Donc, je les liste, comme ça, je sais qu'elles sont pas perdues. Et je ferai quand je pourrai les faire. Et mon bullet journal, voilà, c'est vraiment un outil de stress-défense. Je le dis, enfin quand je l'ai présenté, je ne l'ai pas fait juste parce que le mode du bullet journal, on en voit partout. Moi, C'est un petit peu avant, mais c'est surtout parce que le bullet journal, comme l'ikigai dont je te parlais il y a deux ans, c'est aussi un outil de stress-défense. Quand c'est trop chargé, c'est un signe que tu es en train de faire n'importe quoi. L'ikigai, tu le fais par rapport à ton poste actuel si tu vois que c'est tu ne retrouves pas tes passions et tes talents dedans, tu n'arrives pas à faire rentrer ton poste dans ton ikigai, dans l'exercice de l'ikigai, c'est un signe que tu n'es pas là où tu devrais être. Donc ces outils très à la mode, c'est bien qu'ils soient à la mode, mais je pense qu'on passe à côté de leur potentiel de stress-défense. Moi, je les utilise beaucoup dans mes accompagnements, je les utilise aussi dans mes formations, mes ateliers, et je ne les cite pas pour rien, ils sont très liés à ma mission aussi. Alors, je conçois que ma situation financière fasse pas rêver, fasse un petit peu cheveux sur la soupe dans, dans ce truc, mais le burn-out est multifactoriel, et je pense que de mettre en avant aussi ça, de partager aussi ces difficultés, ça permet de montrer ce qu'est le burn-out. Et le fait est que quand je regarde en arrière, j'ai quand même survécu à 7 ans de surendettement, en certes en passant trois fois par la case burn-out, mais j'ai survécu, et j'en suis fière, et je célèbre. Et même si j'aimerais que ça s'arrête maintenant, parce qu'il y a quand même beaucoup trop de trolls dans, dans mon univers de jeu actuellement, je pense qu'il faut le partager, et c'est bien de, de, de faire partager, faire profiter euh, bah, de ces traversées. Pas du désert, c'est pas un désert, c'est des enseignements. Il m'en a fallu trois pour, pour aller jusqu'au fond du problème, pour aller jusqu'à l'estime de soi, la part de responsabilité qu'on a dans ces burn-out. Et, et là, je profite de mon statut d'entrepreneur et de, et de maman pour parler du burn-out entrepreneurial et même mempreneurial. Au quotidien, comment je gère La cohérence cardiaque, c'est la base. C'est l'outil de stress défense par excellence. J'ai un article sur le sujet. On en parle dans Stress Fighter à toute heure. Il y a des ressources dedans. Et chaque jour, chaque jour, je mets en place des petits pas. Des petits pas pour avancer à la fois pour ma mission, donc pour mon projet « Effervescence contre le burn-out ». Des petits pas pour me sortir de mes galères. Des petits pas pour le quotidien aussi, bien sûr, pour gérer le quotidien, gérer mon mini-geek et puis des petits pas pour mettre du repos dans tout ça et c'est fondamental, du repos à dose homéopratique en fonction du temps imparti les participants de stress Fighter à toute heure savent qu'en fait, je suis complètement contre le miracle morning, en fait on adapte la routine au temps disponible donc on construit pas une journée type en fait, on voit comment on peut l'adapter de la même façon qu'on va adapter ses journées à son énergie, en gros je m'en pratique mes outils et c'est vrai que même moi des fois j'oublie un peu trop souvent à commencer par ma potion de stress-défense, les activités vampirisantes, et en ce moment, j'en ai vraiment trop, je les équilibre par des activités ressourçantes. C'est aussi simple que ça. Mais c'est vrai que c'est plus facile à faire bah, quand on en réfléchit ensemble, en fonction des particularités de chacun. Et pour mes autres outils de stress-défense, parce que sinon, le live va être interminable. Rendez-vous jeudi prochain ce sera Mission Game of Thrones édition QVT c'est sur Paris, ce sera à 19h comme ça les gens qui travaillent peuvent aussi venir les livrets sont partis en impression hier, je te montre un petit aperçu, je suis super fière ils sont trop beaux, et oui faut célébrer, j'ai pas de modestie hein, ce truc je trouve qu'il est super sympa voilà voilà et, euh, et en fait il me reste un tout petit peu à faire, c'est rajouter les diapos qui sont, qui sont liés au cadeau que je vais te faire à l'occasion de la semaine de la QVT. Je me suis mis ce petit défi de ne faire pas plus de trois diapos supplémentaires dans mon support, parce que tout est déjà là, et fait est mieux que parfait. Et c'est vraiment, c'est ça, c'est optimiser, faire cinq supports en même temps, comme je suis en train de le faire, essayer de voir comment tu peux bah, faire les choses pour lesquelles tu t'es engagé en prenant le moins d'énergie possible, et puis, et puis, voilà, quand j'aurai fini ça, j'aurai quasi fini ma journée. J'aurai juste à faire un petit mailing pour passer l'info de mon article. Et puis, je vais attendre d'avoir la vidéo et le podcast. Comme ça, les gens pourront choisir comment ils veulent écouter et, et profiter du message. Et puis après, repos. Repos. Et puis, bah si on voit que ça suffit pas, bah on demande de l'aide. On demande de l'aide en espérant pas être censuré. Et puis, si on est censuré, bon bah, on recommence ailleurs, autrement et eh oui je suis une quelle idée terminée je tenais à ce partage à cet article parce qu'il est encore un exemple de Game of Thrones et de l'importance de partager ses difficultés, d'alerter de mettre en place des actions et surtout ne pas s'isoler et ne pas s'isoler ce sera la dernière partie de cet article euh, article, podcast, vidéo, live tout ce que tu veux qui est, qui est très long je sais j'en ai conscience je suis désolée c'est pour ça que je t'ai proposé tous les formats possibles je pense qu'en podcast tu seras plus disponible peut-être et, euh, et c'est l'importance de pas s'isoler. Alors là, je vais parler euh, d'On veut tout avec qui je collabore pour te dire que nous sommes des femmes du milieu. Nous sommes des femmes du milieu, mais nous sommes aussi des femmes du milieu. Nous sommes paradoxales, nous sommes ambiguës, nous sommes entières. Nous sommes des femmes, des amoureuses, des mères, des entrepreneuses. C'est l'acronyme de FEM qui, euh, qui est la pierre angulaire de On veut tout. Parce que la vraie question d'On veut tout, c'est... On peut tout avoir, du temps, du love, du fric et du fun, mais euh, comment on fait pour tout avoir sans s'épuiser Et moi qui suis passé trois fois par la case burn-out et qui là, a eu un petit peu peur, je te l'avoue. Je te confirme que c'est pas évident et c'est important de le dire, c'est pas évident mais on y arrive, je pense qu'on y arrive, on peut aussi chuter et c'est OK, mais il faut pas le cacher. Et donc avec 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 on veut tout, moi je te propose je te partage des conseils de stress-défense et avec d'autres intervenantes qui interviennent sur Radio On Vautou. Donc, c'est un podcast que je t'invite à consulter. J'ai mis le lien dans l'article. C'est aussi un réseau et c'est tout nouveau. C'est un réseau qui propose du soutien et de la motivation pour que tu ne restes pas seul. Ils ont proposé une offre là récemment. Je t'ai mis le lien aussi. C'est un prix qui est franchement très abordable pour moi qui suis endettée. Et, et voilà, je pense que le fondement, quand tu es entrepreneur, quand tu es maman, quand tu es preneur, c'est ne pas rester seul. Parce que souvent, le burn-out, les personnes qui vont alerter, ce sont les proches. Ça va être la famille, ça va être les collaborateurs quand tu es en entreprise. Ouais. Sauf que bah, ton conjoint, quand tu as un enfant, et là, nous, c'est le premier, on est un petit peu, entre guillemets, dans la même galère, donc on ne va pas forcément… On voit que c'est difficile mutuellement, mais euh, mon conjoint s'inquiète, effectivement. Mais, mais c'est difficile de trouver les moyens de ralentir. Et quand tu es, euh, bah, es solopreneur, entrepreneur tout seul, il euh, n'y a personne pour donner l'alerte. Et tu peux effectivement faire un burn-out tout seul dans ton coin. Et c'est un vrai problème. Donc, les solutions constituer un groupe mastermind. Un groupe mastermind, c'est un groupe d'entrepreneurs, de mamans, de preneurs comme toi, que tu retrouves régulièrement pour partager tes questionnements, pour partager tes avancées. Vous n'allez pas être sur la même thématique, en fait. Au contraire, d'ailleurs, la complémentarité est une ressource, est une recherche. Richesse. Richesse. Tu rejoins, tu peux rejoindre des cercles, des cercles de femmes, notamment. C'est ce que j'ai fait avec Joanne Tatam. Quand j'ai cru, en recevant le jugement l'année dernière, que j'avais l'argent pour payer, pour payer son cercle. Et en fait, j'avais pas lu un jugement, mais je ne regrette pas du tout ma décision parce que je sais que j'en avais besoin. Il y a des réseaux de femmes, il y a des réseaux comme celui d'ensemble avec On veut tout, il y a des... Alors je ne vais pas les citer parce que je ne les connais pas bien, donc je vais forcément en rater, mais il y a des réseaux. Il y a des espaces de coworking où on va régulièrement, bah, notamment avec un cada... cas cada... de boîte crânienne, on se retrouve régulièrement dans des espaces de coworking pour travailler ensemble, pour brainstormer, pour papoter aussi et, et pour rompre l'isolement. Il y a des groupes entre... d'entrepreneurs, il y a des networking. Tu peux trouver des collaborateurs pour partager tes projets. Comme ça, tu n'as pas à porter tous tes projets tout seul et en restant isolé. C'est bien de construire des projets à plusieurs. La dynamique est complètement différente. Je te recommande de mixer les deux. Moi, j'ai un groupe de stress fighters effervescents sur Facebook où je partage un peu plus que sur mon blog parce que sinon, j'aurais trop d'articles sur mon blog et ça me prendrait trop de temps. Donc, quand je vois des articles d'intérêt pour la stress défense, je te les partage dans le groupe. Et il y a aussi d'autres entrepreneurs et d'autres professionnels de la, de la stress défense, de la, de la gestion du stress, de la prévention du burn-out qui sont dans le groupe, et qui partagent également leurs ressources. Je pense que l'information, elle doit être généralisée. Il y a beaucoup de gens qui sont sur ce combat et c'est génial et je les invite à partager leurs ressources dans mon groupe. Comme ça, bah comme ça, l'information est, euh, et diffuser, c'est ça, il faut faire passer l'info on ne fait pas taire des gens qui sont dans la détresse, c'est pas possible j'avais eu déjà le cas avec l'association France Burnout qui m'avait dégagé comme une grosse chaussette quand j'avais essayé de les joindre les joindre, les rejoindre les deux d'ailleurs, enfin bref, ils m'avaient dégagé et du coup j'avais créé les stress fighters et, et je ne conçois pas que des personnes dans la détresse, on puisse les jeter Voilà. donc euh, on peut aussi faire équipe en one to one pour construire ta stratégie de préservation personnalisée ou que tu en sois par rapport au burn-out, et aussi si tu as un esprit effervescent avec trop d'idées, parce que bah là, on retrouve les travers, même quand on sort du monde de l'entreprise, quand on est entrepreneur, on a tendance à bah, avoir toujours les milliers d'idées à la seconde, mais en plus, on n'a plus à s'adapter au rythme de l'entreprise et à ralentir pour paraître normaux. Et là, le risque, il est réel, vraiment. Attends, ça va parce que moi, c'est mathématique, j'ai vu le risque arriver plein de fois, mais ce n'est pas évident et c'est quelque chose sur laquelle on peut et on doit travailler. Alors, en individuel, les places sont bien sûr limitées. Tu t'en doutes, doutes. j'ai des séances découvertes. Il m'en reste, ce que je ne dis pas, 3, 3, je pour juin. à partir de la troisième semaine, parce que là, je suis bouquée jusque-là. N'hésite pas à remplir le formulaire et toutes les ressources que tu, dont tu as besoin pour faire ta journée de stress défense et mettre en place les fondements pour te préserver notamment en tant qu'entrepreneur c'est dans Stress Fighter à toute heure la formation que je t'ai mise en lien qui est disponible et puis bah, quand tu as beaucoup de choses à gérer que tu te sens dépassé que tu vois que burnout is coming que tu sens que c'est difficile et tu... Ouais, tu penses que tu es assez proche de sombrer et aussi tu as bah, beaucoup de choses à gérer c'est peut-être plus finalement pour les entrepreneurs et pour les entrepreneurs cette formation c'est mission Game of Thrones Mission Game of Thrones, je le donne en live en atelier le 14 juin, donc jeudi prochain 19h. Et ce sera ensuite, si tu n'es pas disponible, disponible en ligne. Mais Il y aura des, des cadeaux pour ceux qui sont là le 19 juin, le, 19 juin, le 14 juin. pardon, Notamment le petit livret, là que j'ai fait imprimer. Donc ce sera la seule occasion de l'avoir en papier tout joli. Il y aura deux autres cadeaux, mais je ne veux pas t'en dire plus. Et l'idée, c'est de ne pas rester seul, ne pas rester seul, savoir s'écouter, faire des pauses, ne pas oublier que on est des femmes, on est des femmes amoureuses, des mères, des entrepreneurs, ça vaut aussi bien sûr pour les hommes, je ne suis pas du tout pour, pour les cases enfermées, c'est ouvert, c'est le même problème pour les hommes, c'est le même problème pour les papas solos, le burn-out des papas existe aussi, touche plus souvent les papas solo que les papas en couple, mais, mais voilà, ça s'adresse à tout le monde vraiment. Nous sommes des calésies, nous sommes fortes, nous sommes vulnérables, nous sommes inspirantes, nous avançons, toujours. Et c'est vrai que bah, le problème de la quête des entrepreneurs, plus des preneurs et des mamans que des, que des entrepreneurs, en fait, il n'y a pas forcément l'option démission. Entrepreneur, bah, tu peux prendre un boulot salarié et même entrepreneur, tu peux prendre un boulot mi-temps salarié pour le temps de mettre en place une situation plus saine et puis, et puis de retirer un stress financier s'il y a un stress financier. Par contre, quel que soit ta fiche perso, que tu sois en entreprise, que tu sois solo, que tu sois maman, que tu sois preneur tu as une obligation, c'est la préservation. Tu avances un peu chaque jour, tous les jours, à ton rythme, avec des stops, avec des pauses. Si tu sens qu'aujourd'hui tu ne dois pas travailler, ben, tu ne travailles pas, tu t'écoutes, tu t'adaptes, tu te préserves, s'écouter, s'adapter, avancer, célébrer, mettre du jeu, soit, mettre du jeu, du plaisir, et se reposer. La mission, c'est préservation. N'oublie pas que tu es ton Sims préféré. Donc, prends soin de toi. N'hésite pas à partager cette vidéo. Et on laisse pas le burn out entrepreneurial dans l'ombre. Ça fait penser à on laisse pas bébé dans un coin, tu trouves pas, non Bref, fais passer